Привет, горожанин! Сегодня я буду общаться с Радмилой Хаковой, за которой я долго бегала, можно сказать, но в начале этого пути я даже не знала, что я за ней бегаю, потому что история того, как я узнала о ней, достаточно необычна. Я летом поехала в Казань с мамой и братом, и мы остановились в квартире Airbnb, и девушка, которая передавала нам ключи, она сказала, что... Ну, эта квартира принадлежала раньше писательнице. И вот на столе на полке лежит книга. Ее можете почитать. И моя мама начала листать книгу, читать сразу, а я начала сразу гуглить, кто этот человек, кто написал эту книгу. И вы, я думаю, догадались, кто это мог быть. Почитав ее историю, я поняла, что мне хочется записать с ней эпизод. Я написала Радмиле. Мы вроде как договорились встретиться, у нас не получилось. И потом я узнаю, что Creative Mornings Тут отсылка к Дмитрию Абрамову, с которым я тоже записывал эпизод, и он уже вышел. И тут я слышу, что следующий гость Creative Mornings в Москве Радмила Хакова. Понимаю, что ага, вообще звезды сходятся вместе, но мне не получается идти на эту лекцию в тот день. Но, как потом оказалось, пошла моя мама. И да, дальше расскажем о том, что она даже сказала об этом, об этой истории на Creative Mornings. Очень длинное вступление. Я хочу, чтобы вы уже скорее перешли к разговору с Радмилой, потому что я уверена, что вам всем будет интересно. И не забывайте, пожалуйста, о том, насколько мне приятно слышать какие-то отзывы, видеть комментарии. И то, что у меня есть страничка на Патреоне, вы можете как-то меня еще поддерживать словами и делом. Мне будет очень приятно. Приятного прослушивания. Здравствуй, Радмила, спасибо, что нашла время со мной встретиться. Да, спасибо тебе, что ты доехала, наконец встретились, да. Да, мне вообще очень странно, что мы сейчас сидим и общаемся, и что я доехала и сижу напротив. Да, мы на самом деле смеялись всей аудитории Creative Mornings, когда твоя мама рассказывала об этом, потому что это просто какая-то невероятная череда совпадений, и это очень забавно. И она продолжается. Да, да. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, и потом мы перейдем к основным пяти вопросам. Меня зовут Радмила, мне 35 лет, будет 36 в этом году. Я из Казани, вообще я родилась в набережных Челнах, это город еще меньше, чем Казань, это моя родина. Там я выросла, потом уехала, жила немножко в Петербурге три года и в Москве семь лет, немножко жила в Берлине два года, один год ездила очень много. Когда писала книгу «147 свиданий», я писала ее в 10 странах. Вот. А потом я вернулась жить и работать в Татарстан, в Казань. И вот в этом году мы переехали по делам в Москву. Пока не знаю, сколько времени это займет. Мы сейчас говорим в новом доме, поэтому на фоне периодически будет слышно, как кто-то делает квартиру своей мечты. Скорее всего, где-то очень близко, близко к нам. Поэтому извиняюсь за этот шум. Я думаю, что параллельно со звуком его вряд ли будет можно вырезать. Ну, кто знает, да. Неважно, это добавляет такой романтики и новостройки. Да. Вообще это как-то символично, что мы записываем сейчас в твоей квартире. Да. И первый раз я услышала о тебе тоже в твоей квартире, но в другом городе. Да, в Казани, да. Я до того, как встретиться, смотрела много о тебе, что-то читала и 
поняла, что очень много проектов как-то, если не напрямую, то косвенно связано с городом, по крайней мере, в том представлении, в котором я его вижу, преподношу и чувствую. И мне показалось, что нам будет очень интересно пообщаться, и мне будет очень интересно услышать твои ответы на мои вопросы. Первый вопрос, который я хотела бы задать, звучит просто. Что для тебя город? А, город, люди, дома, маршруты, какие-то свои истории, связанные с этими местами. Например, когда я говорю про набережные Челны, там, про место, где я родилась, то у меня вот только что до того, как ты включила звук, ты рассказывала про свою связь с Россией, что ты здесь выросла, там, сформировалась, и тебе хочется что-то создавать здесь или там, да, как-то иметь какую-то связь с этим местом. Поэтому в том числе ты пишешь подкасты тут, и говоришь про российские города. У меня есть похожее чувство такого, я не знаю, чего, чего это, это гештальта или чего-то еще, связанное с набережными челнами. Я думаю, я выросла там. В какой-то мере этот город меня сформировал, он влиял на меня, потому что среда очень влияет на нас. Было бы глупо утверждать обратно или игнорировать это. И когда я выросла, я подумала, о, ну я, я уехала довольно рано, я уехала сразу после университета, чуть позже, чем ты, наверное, но там, да, сразу после университета. Это больше 10 лет, больше 15 уже лет назад. И э, я э, все время думала, я хочу что-то сделать, что-то сделать в городе, где я выросла. И до сих пор я хочу, я приезжаю в набережные Челны и э, выхожу в город и думаю, ну не сейчас, не сейчас, нет, пока, пока рано, пока рано, я еще не готова, я пока не знаю что. И уезжаю. А с Казанью другая совсем история. Казань я выбрала. Казань это город, где я купил свою первую квартиру, а теперь уже мы купили вторую квартиру там, потому что первая оказалась мала для жизни. И это город, который я выбрала себе сама, как место, где я хочу жить. Я люблю Казань, мне очень нравится ее архитектура, ее характер, атмосфера этого города. Мне теперь мне уже нравятся люди. Я научилась лучше их понимать, потому что сначала те, кто приезжает в Казань работать, а не отдыхать, они сталкиваются с какими-то ну, не всегда понятными им явлениями, mm -hmm. которые потом характеризуют как татарский менталитет, например. Yeah. Мне это понятно уже, и я mm. уже это понимаю и принимаю, и люблю. Я, наверное, сама такая же в какой-то мере. Mm. Я когда была в Казани в несколько дней, я встретилась с сестрой Лейсандой Саевой, с которой я тоже записывала эпизод подкаста. Ее сестру зовут Энже, если я правильно произношу имя. И она культуролог, искусствовед, если я правильно все говорю, и сейчас урбанист, и занимается очень интересными проектами. И как раз она тоже говорила, что есть немножко тут такое, что тебе люди сразу задают вопрос, даже если только глазами, ты чей, откуда и зачем ты? Это вот об этом? Да, да это тоже очень... Острая идентичность mm -hmm. э, да, татарская, национальная, очень 
острое землячество, место, принадлежность к месту, откуда ты. Очень сильная связь с землей. Это наша земля, наш дом, наше место. Так говорят все главы районов, например, это можно заметить, если посмотреть, как они ведут совещание. Наша земля, наш дом, это очень часто. То есть такая, есть такая привязка, есть другой какой-то пласт не говорить вещи прямо, а, а иметь в виду. Очень, вот. очень о многом, да, нужно уметь догадываться. И в этом смысле мы, конечно, абсолютно восточная а, нация. Мне, я немного от этого оторвалась, потому что я уехала до того, как я начала зарабатывать какие-нибудь деньги. То есть я работала с первого курса по профессии, я журналист по профессии. Но так, чтобы прямо быть самостоятельной полностью, я уже самостоятельной полностью финансово и социально. Я стала после Татарстана уже mm -hmm. в Петербурге, в Москве. И я с, с этой стороны как-то ну, не сталкивалась, мне не приходилось. Но это действительно так, очень многое вкладываются между строк, очень модно много подводных течений, камней, кто с кем, кто с кем дружит, кто с кем делает дела, чей ты, от кого ты, кто тебя рекомендовал, кто тебя знает и так далее. Это все очень много каких-то таких тонкостей, нюансов. Опять сексизм. Несмотря на то, что Татарстан очень продвинутая, может быть, даже самая продвинутая республика, и претендует на светскость больше, чем на религиозность, есть довольно ну, здоровое, нездоровое, консервативное зерно, связанное с тем, что если ты женщина, к тебе будет несколько снисходительное отношение чем если ты мужчина без разницы, какие дела ты ведешь, какой у тебя опыт, какое у тебя образование и так далее. И это просто фактор, который нужно учитывать. И все. Ну и таких как бы нюансов множество. То есть ты чувствуешь, что более осознанную жизнь ты начала уже вести в Петербурге, в Москве? Да, да. Ну то есть до этого времени я жила с родителями до 21 года. И чувствовала себя все время в очень комфортной, очень безопасной среде. У меня прекрасная семья, и мои родители, они меня вырастили в любви, в заботе. И я, ну, можно сказать, была всегда под каким-то подколпаком этой семьи. И остаюсь на самом деле под ним, но ну, просто уже ситуативно по-другому. То есть я всегда знаю, что если... Ну, что, что мне есть на кого опереться, там, да, что я могу облокотиться и не упаду, что там все очень крепко, прочно. Но самостоятельную жизнь я уже начала вот в Петербурге и в Москве. Я когда уезжала, папины братья, а у нас большая семья, mm -hmm. а они спрашивали его, как вот ты не боишься? Она такая молодая, она девчонка совсем, как она пойдет одна. И на что отец отвечал, что я считаю, что я достаточно ее хорошо воспитала для того, чтобы не волноваться о том, mm -hmm. дальше она сама уже просто все и как бы я очень благодарна за это доверие. Это приятное, наверное, чувство, что есть на кого опереться, но при этом не обязательно опираться. Да, да. Был момент в твоей жизни, когда ты часто переезжала из одной страны в другую, это было просто твое решение двигаться из одного места в другое? Ты знаешь, я жила тогда в Казани, и я купила свою первую квартиру. Мне было 33 года, и я купила ее в Казани, и мне нужно было делать в ней ремонт. 
потому что квартира была в ужасном состоянии. Это старый фонд Сталинка mm -hmm. в историческом центре. Mm -hmm. И э, на ремонт, ну, я планировала, что он уйдет где-то полгода. Ушел год, так mm -hmm. бывает, с деньгами то же самое. Mm -hmm. Вот. И э, я подумала, что если э, у меня есть приглашение поработать э, за границей, это был Берлин, Германия, то я могу не снимать квартиру. Казани, потому что я уезжаю, mm -hmm. а в моей квартире в купленной будет идти ремонт, это отличная mm -hmm. возможность. Mm -hmm. И я отвезла все свои вещи на склад, mm -hmm. котов друзьям, собрала один рюкзачок mm -hmm. вещей, чтобы путешествовать налегке, и поехала в Берлин. Mm -hmm. Я начала писать книгу «147 свиданий», и мой друг Владимир Яковлев, он мой бывший шеф, он предложил мне изучать тему отношений не только в Берлине и в Тель-Авиве, я потом в Тель-Авив переехала, а он сказал, слушай, а что, если ты проведешь такое практическое исследование и побудешь в разных странах? И я стала переезжать раз в месяц в другую страну для того, чтобы изучать, как это происходит там. Интересно, что изучали именно отношения в разных странах. Для меня это такой необычный, непривычный подход. Ну да, но э, все как бы, мне кажется, очень много вещей связано с э, местом, э, где ты, и с, э, не знаю, с отношением э, к этому месту тоже, потому что к месту привязана история, к месту привязана культура, архитектура, и, наверное, было бы не очень логично, если бы вдруг отношения были отвязаны, потому что они тоже обстроены, там, да, это часть социальной жизни, часть общественной, ну, большая часть личной, но, тем не менее, есть специфика разных стран, разных культур, разных национальностей и разных городов даже, потому что Берлин — это не вся остальная Германия. Так же, как Москва, не Россия. Да, это точно. Скорее, наверное, проще найти что-то общее между крупными городами разных стран, чем между крупным городом и остальными городами одной и той же страны, если я не запутала никого. Следующий вопрос, который я хотела бы задать. Как ты воспринимаешь свою роль в городе? Что ты для города? А я не знаю, это, наверное, хорошо бы спросить у города, mm -hmm. потому что это вопрос, адресованный не мне, mm -hmm. а городу. Но а, я возьмусь предположить, что для а, своего города я разрыв шаблона. Mm -hmm. И что, например, а, когда я пишу про набережные Челны, у меня есть какие-то не знаю, там, точки в памяти, как старая пристань на Каме, или как ларек с сосисками в тесте Акбатыр, или как площадь перед мэрией, Азатлык она называется. И э, есть какие-то точки, и если я что-то пишу о них, рассказываю, то в комментарии тут же появляются люди из набережных Челнов, начинают говорить со мной, поддерживать меня, смеяться со мной, задавать мне вопросы. И это очень классно. Я знаю, что они всегда где-то рядом, мои земляки. И э, у меня есть друзья из детства. Их не очень много, но у меня вообще не очень много друзей, несмотря на довольно широкий круг общения. И э, у нас, для нас с ними город 
это общие воспоминания, это то, что ты несешь с собой в памяти. А со своими родными, там, например, с братом, я могу видеться где угодно. И дальше, например, когда я приехала в Казань, у меня не было никакой защиты. Ну, то есть я не выстраивала между собой и другими людьми никакую защиту, потому что в Москве я работала в медиа 7 лет, в Снобе, например, а потом в Николу Ленивце, это арт-парк и очень интересный культурный проект, такой необычное, необычное место, там я тоже жила три mm-hmm. года. И... Mm-hmm. Ну, то есть я уезжала туда на весь сезон с мая по октябрь, в октябре я возвращалась в Москву, ну, то есть практически полгода я проводила в Николе Ленивце, это было тоже необыкновенное время. И а, я привыкла чувствовать себя очень свободно в среде профессиональной, в личной среде, в которой, там, в которой я выбирала находиться. И в Казани в этом смысле я, наверное, была немножко как Жанна Гузарова. Ну, то есть на меня смотрели как на марсианку и не понимали, почему я так себя веду, открыто или, там, может быть, это казалось уязвимо, или, может быть, там, для кого-то непонятно. Ну, а я себя, в общем, вела так, как для меня естественно. То есть я это потом узнала из обратной связи, что как-то я, в общем, веду себя иначе, чем, да, чем норма. Потом, ну, я стала довольно быстро, примерно сразу в Казани работать с городской средой, с продвижением проектов Наташи Фишман, помощника президента Республики Татарстан, которая приехала в Казань, чтобы реконструировать, изменить общественные пространства, менять среду. Это вообще то, чем она занимается. Она меняет среду вокруг себя. Поэтому для того, чтобы менять ее вокруг себя в Татарстане, она переехала в Татарстан. И вот уже четыре года очень успешно, просто супер успешно реализует свои проекты в Казани, чем меняет город, среду. Больше трехсот пространств, больше даже, по-моему, 350 с чем-то уже реконструировано за это время. Как интересно. А какую роль ты выполняла в этих проектах? Ну, я сначала, когда пришла, нас было три человека в команде. У Наташи сейчас это больше ста человек. Это большой институт. И э, тогда э, это было два архитектора и я. И ну, мы делали, в общем, просто все. Архитекторы занимались проектами, я занималась работой с аудиторией, с общественностью. Мы разговаривали с людьми, мы представляли им проекты, мы задавали им вопросы, прислушивались к их мнению, вносили правки в проекты. Я упаковывала то, что делает Наташа, в какие-то понятные формулировки, потому что сначала было вообще неясно, чем она занимается, потому что она работала, и у нее была задача работать, но не было никакой идеи, что она должна объяснять, что она делает. Ну, да. да. И я занималась этим я объясняла, что это за перемены, как они происходят, как ты можешь в них включиться, принять участие, как это касается твоего района, твоего дома, твоего двора, твоего любимого парка, твоего любимого дерева в парке и так далее. И мы вовлекали широкую аудиторию в обсуждение, 
Потом в перспективе это выросло ну, в некоторую большую концепцию по работе с аудиторией, с жителями в сфере изменения среды. Это, мне кажется, очень важный элемент городских проектов. Часть работы с людьми, которые будут там жить, проходить мимо. Это сейчас часто обсуждается. В Англии очень-очень часто я об этом слышу, и приятно слышать, что в России тоже об этом не забывают. Соучастное, соучаствующее проектирование. Соучастное. Соучастное, да, я тоже. Да, я, я, я не помню формулировку, потому что потом уже пришла группа 8. Надя и Дима, и это ребята из Воронежа, которые занимаются этим профессионально. Mm -hmm. Они подхватили эту инициативу, развили ее в методику. И после этого методика была уже, в общем, как-то э, принята в, э, ну, в какую-то в российскую практику и в, введена, введена в нее после того, как Наташа Фишман ее встроила mm -hmm. в опыт татарстанских городов довольно успешно. Да. Это важно с чего-то начинать, и здорово, что вы заложили это зерно. Мне кажется, что оно уже растет. Следующий вопрос, который я хотела задать тебе, немножко он уходит в сторону от предыдущих двух, и он о искусственном освещении. Я писала диссертацию на эту тему и гуляла по ночным городам, исследуя, изучая, понимая, как Лично на меня влияет освещение, как я чувствую себя, когда я гуляю по ночному городу. Я ходила по разным городам, рисовала карты психогеографические, чтобы ощутить, как лично на меня влияет свет и ночной город, в отличие от дневного города. И мне было бы интересно услышать, как ты к этому относишься и как... На тебя влияет искусственное освещение и что меняется в городе, когда включается искусственный свет? Да, на самом деле меняется, на мой взгляд, довольно много. У нас был такой опыт, когда в Нижнекамске в, на территории, которая была, в общем, не очень безопасной, а библиотека из закрытой, из закрытого книгохранения перешла к открытому книгохранению, и они выставили книги, книжные стеллажи, витрины вдоль э, панорамных окон библиотеки и стали оставлять включенным свет. Mm -hmm. И эта улица из темной, плохо освещенной улицы стала улицей, на которой библиотека. И это видно и, и днем, и ночью. И говорят, э, что это очень влияет на людей, на то, как они себя... Ну, то есть, условно, ты не сядешь уже с банкой пива там, ну, может да, быть, да, как бы под, под, под эти книги, под эту освещенную витрину. Другой вопрос, куда ушли потом эти люди, там, да, мы не знаем. Ну, то есть, они куда-то пошли. Это, это, ну, не то, чтобы они теперь... Раньше они сидели с пивом, а теперь они сядут с книгой, потому да. что тут открылась библиотека. Хотя было бы здорово, да? Но... Ну, не знаю, вряд ли. Да, ну, то есть было бы здорово, но в это я не очень верю. Меня в Москве, например, скорее смущает освещение у Москва-Сити, когда я вижу, что всю ночь не горят. Многие туристы приезжают 
и фотографироваться, потому что Москва в этом месте похожа на Нью-Йорк. И это не единственное место, но одно из самых популярных ночных. И мне кажется это странным, что столько света горит просто для того, чтобы это было что красиво или показать, что это мегаполис. Это очень много энергии, и, может быть, меньше света было бы достаточно для этого. Я не знаю. Освещенная улица это безопасно, безопаснее, чем неосвещенная, но здесь, наверное, что считать освещенной улицей, если это 45 этажей вверх, может быть, это хватило бы и одного, да, для того, чтобы было видно хорошо дорогу и окрестности. Ну да, ощущение, что иногда забывают подумать о цели этого пространства, места. Или не забывают, может быть, просто все сложнее, чем кажется. И у меня есть еще некоторые мысли по поводу э, ночного освещения в Казани. Mm -hmm. Не знаю, видела ли ты там такие ярко-фиолетовые подсветки, mm -hmm. трава ярко-зеленым подсвечена. Mm -hmm. И вот в Казани есть некоторый, ну, кич с, с ночным освещением городским, но он почему-то как будто бы допустим. Я не знаю, почему. Ну, то есть, может быть, это мной только, надо поговорить с другими. Но мне кажется, это какой-то прям допустимый уровень для, именно для Казани. То есть ты это просто принимаешь как факт. И все, я это просто принимаю как факт. Ты, наверное, ты говоришь про улицу Баумана, да, туристическую? Ну, Баумана — самое ужасное место в Татарстане. Это улица, которую обходят местные любым маршрутом, готовы потерять время для того, чтобы не попадать на нее. Для меня это место, где я получаю какую-то токсичную дозу звукового, не знаю, отравления просто шумового, когда из каждого утюга на тебя там наваливается реклама, звук, объявление, музыка, музыка разных каких-то непонятных, в общем, проектов из всех динамиков, и это просто какой-то хелл, и я с нетерпением жду, пока ситуация изменится. Было бы здорово что-то предпринять и самим на эту тему, но думаю, что уже в городе есть достойные, другие достойные люди, которые будут этим заниматься, потому что у, у всех людей есть своя профессия. Да. Но у меня ощущение, что все, что можешь сделать ты, говорить, писать об этом, упоминать, ты все это делаешь. Да, делаю. Я... Моя работа фиксировать и обращать внимание, я записываю и передаю, воспринимаю это тоже как предназначение. Люди относятся внимательно к тому, о чем я пишу. Спасибо большое им за это. Это весной, например, мы с друзьями, с командой спектакля Мергасовский стали говорить, обращать внимание и говорить о Мергасовском доме в Казани. Это первый четырех-пятиэтажный дом. Ты не видела mm -hmm. его? Первый четырех-пятиэтажный дом в Казани с водопроводом и канализацией. Mm -hmm. в... Сейчас не соврать, в двадцать восьмом году он был построен. Это один из немногих образцов конструктивистской архитектуры того времени, который сохранился, который mm -hmm. до нас дошел. Ну, как сохранился сейчас уже, наверное, так нельзя сказать об этом доме. Он в 81-м году по нему пошла первая трещина. Там были сложности с этим домом. И с... говорили про какие-то карстровые пустоты под 
домом под фундаментом, говорили про экспериментальные материалы, использованные в строительстве. В общем, по причинам, которые достоверно мне неизвестны, в 1981 году впервые из него вывалился угол, пошла трещина в доме, людей стали расселять, предлагать им жилье в других домах, кто-то согласился, съехал, и периодически его чинили, восстанавливали, латали. Люди продолжали жить, и они продолжали жить до этой весны. То есть он довольно давно уже аварийный. С какого-то времени людям стали слать телеграммы о том, что дом будет расселен, что они должны освободить квартиры, сдать ключи, подписать обмен, переехать в новые дома в других районах. Но Мергасовский, он находится в самом сердце Казани, возле парка Черное озеро, на одной улице с Кремлем. И, конечно, те, кто вырос там, не очень хотели уезжать да, из этого места. И, в общем, как-то оказывали сопротивление. И до 2019 года, только в этом году, весной, в мае, этот дом расселили. Оттуда съехали последние жильцы. Кто-то не успел съехать, они просто жили в других городах, например, и не успели забрать свои вещи. И дом мгновенно, просто за две недели превратился в маргинальную точку. Стали приезжать мародеры, спиливать батареи, вскрывать закрытые квартиры, выносить оттуда все. И туда потянулись подростки, потому что им стало это интересно. Туда потянулись бомжи, жечь там костры из антикварных мебели, и чтобы согреться или просто развлечься. И он просто за две недели превратился в свалку, в опасное место. И, а мы очень любим этот дом, я и мои друзья. И он красивый, во-первых. А во-вторых, это дом с историей, которая имеет значение и для архитектуры Казани и Татарстана, и для литературы, и для истории. В общем, с разных сторон. Там жили и работали многие известные, ставшие потом известными люди, писатели, художники. Там были мастерские в подвалах, там работала Магда Мавровская, бабушка татарского форта, Надир Альмиев, у него была там мастерская карикатурики, графики, там работали ювелиры, там жили самые разные люди, очень известные и совершенно неизвестные никому. Между ними складывались разные отношения, потому что в какой-то момент квартиры стали коммуналками, и у людей были общие кухни или не было кухонь, и ну, они были вынуждены как-то взаимодействовать между собой. И мы в прошлом году поставили спектакль Мергасовский. Мы поставили его прямо возле дома Мергасовского. Жильцы пустили нас на балконы, мы договорились, мы посадили гостей на газон элитного жилого комплекса напротив, и через забор при помощи динамиков зрители видели э, истории жильцов этого дома, реальные истории. Мы собрали их с, с поэтом, татарским поэтом Елдыс Минулиной. Она проводила большую архивную работу, письма, переписки, статьи. А я больше искала героев в Фейсбуке, ну, сегодняшних героев, или во дворе мы вместе знакомились с жильцами. Мы составили такую карту по подъездам, построили связи между ними. И на театральной лаборатории «Город артподготовка» в 2018 году, это фонд «Живой город» проводит эту лабораторию, 
мы показали этот эскиз. Он прошел с большим успехом, и спектакль взяли в постоянный репертуар театра Творческой лаборатории Угол. Ну, нам пришлось его немножко переделать, потому что каждый раз возле дома и теперь уже его играть нельзя. Мы перенесли его в театр. И когда дом стал разрушаться, мы все туда пошли, конечно же, потому что это наш любимый дом. И мы увидели огромное количество трухи, бардака. Мы подумали, что должна быть какая-то этика смерти дома, если он умирает. Да? К тому же это не просто какая-нибудь панелька, это памятник, объект культурного наследия. И мы не знали, что делать. Мы везде писали, писали в Фейсбуке, в Инстаграме, писали письма в комитет ОКН охраны культурного наследия. И обращались, нам никто не отвечал, были майские праздники. И тогда мы решили, что мы пойдем туда убираться, что мы сделаем субботник, мы постараемся спасти документы, предметы какие-то, не знаю, мебели, быта. И а, мы кинули клич, сделали телеграм-канал, в него пришло 400 человек, и э эти люди стали приходить убираться. И каждый день, несколько дней на каникулах на майских мы убирали Мергасовский дом. Mm -hmm. У нас есть фотографии до-после того, что было. Мы вычистили очень много, вывезли оттуда больше 50 кубов мусора, это большие контейнеры грузовые. Мы разобрали, рассортировали мусор, стекло отдельно, пластик отдельно, бумагу отдельно и сохранили то, что нам показалось, может иметь какую-то ценность, документы, переписку, старинные вещи. За некоторыми вещами пришли жильцы, потому что мы нашли, например, целую папку с документами, включая действующие сейчас документы. Это было в квартире, которую взломали вандалы. То есть жители еще не вывезли свои вещи, они взломали, они что-то забрали, но документы мы вынесли, и жители были нам очень благодарны. К нам присоединились бывшие жильцы этого дома, к нам присоединилась внучка писателя Кавина Джми, который был репрессирован из этого дома. Удивительно, конечно, что начинался этот проект просто с трех людей и их инициативы, и так приятно, что люди поддерживали и готовы были помочь. Я уверена, что это сыграло большую роль в жизни многих людей, в жизни города. И мы организовали там субботник, мы очень волновались, мы не знали, законно ли то, что мы делаем или нет, что нам делать, если приедет полиция. Полиция приезжала, мы все объясняли, как есть, они составляли рапорт, уезжали. А потом мы ловили мародеров, мы вызывали полицию, сдавали мародеров, тех, кто незаконно старался проникнуть в квартиры, взламывая закрытые квартиры. Потом Ксюша Шачнева, это художник-постановщик спектакля Меркасовский и моя подруга, она организовала там ночные дежурства, потому что мы были там только днем, а те, кто убирался на субботнике, а ночью туда могли приходить маргиналы. Там было два возгорания за эти несколько дней, и дом мог сгореть просто в любой момент. 
и она организовала ночные дежурства. Вместе мы организовали субботники, и мы привлекли внимание. К нам приехали журналисты, об этом все написали, телевидение, социальные сети. И мэр Казани Ильсур Раисович Медшин на деловом понедельнике вынес распоряжение взять дом под охрану, и его обнесли высоким забором, поставили ЧОП, и мы просто все аплодировали стоя. Это был забор, который мы заслужили. Это был тот случай, когда нам нравилось, что в центре города забор, потому что он действительно там был нужен. На нем появились таблички о том, что внутри объект культурного наследия, вход запрещен, штраф, объект под наблюдением, под охраной города. И мы пока не знаем, что будет дальше. Город хочет выставить его на торги, продать здание с условиями по реставрации. Говорят, что ну, восстанавливать его невероятно дорого и, возможно, не имеет смысла, но, может быть, новый инвестор, если он решит отнестись с уважением к истории этого места, может быть, он сможет сохранить или восстановить, воспроизвести фасад, это тоже, так тоже бывает. Я читала историю про храм, не помню где, про храм, наверное, в Китае, который горел много раз. Они перестраивают, и им не важно, что новые материалы, это все равно все тот же дом для да, них. Да! Он приезжает, он говорит, сколько лет? Он говорит, о, этому храму 400 лет. Он говорит, ну он же уже три раза горел, да. Он говорит, ну значит, это другой храм? Нет, это тот же самый храм, будь уверен, это тот же самый храм. Если придет кто-то, кто построит точно такой же, тот же самый Мергасовский дом, Будет здорово. У нас есть э, и идеи, потому чтобы сделать, например, если вдруг нам повезет и придет ответственный э, социально-общественно-ответственный инвестор, mm -hmm. если он разрешит нам сделать музей Мергасовского дома, новейшей истории или еще, если он э, вдруг решит да, э, отдать нам под этот музей одну или две комнаты в этом доме, то мы готовы э, заниматься этим, потому что это самый красивый дом в Казани, и потому что он э, очень важен для нас, и нам бы очень хотелось, чтобы он был сохранен. Вот сейчас будущий инвестор сидит, слушает и уже берет трубку, чтобы вам звонить. Пусть он придет из этого подкаста. Ну, история, конечно, до мурашек и... Я очень благодарна тебе за то, что ты принимала участие в этом, и достаточно необычно общаться с человеком, который участвует в таких проектах, и да, спасибо, что делаешь это. Да. Ну, кто-то, конечно, крутил пальцем у виска и говорил нам, что мы сум все сумасшедшие. Я не исключаю, что так и есть. Может быть, мы все сумасшедшие, но мы хотя бы делаем что-то с тем, что нам кажется несправедливым. Это важно для вас, и все, И, наверное, этого достаточно. Следующий вопрос, который я хочу тебе задать, он о том, какой твой идеальный город. Город мечты. Мне интересно, когда ты слышишь эти слова, что тебе приходит в голову? В каком городе тебе хотелось бы жить, допустим? Я, когда писала книгу «147 свиданий» и много путешествовала, то в нескольких городах мне очень хотелось, чтобы в нем, в этих городах жили мои друзья. Мне очень хотелось в Берлине, чтобы я вот сейчас зайду за угол в Найкёльне и пойду в сторону, не знаю, поля Темпельхов. 
в Берлине, и чтобы там где-нибудь жил Вовка, мой лучший друг, чтобы mm -hmm. там жила Ксюша, чтобы там жили другие наши друзья, мы все могли быть там вместе и наслаждаться тем, как все устроено и работает. Похожее чувство у меня было в Тель-Авиве, потому что это необыкновенное место, необыкновенный город, город у моря, город с историей, город совсем с другой атмосферой. Похожее чувство у меня было в Стамбуле. Я люблю разные города, и когда-то меня спрашивал один мой знакомый, а где тебе больше всего нравится? Я говорила, да мне везде нравится. Ну, как бы какая разница? Ну, язык может быть другой, архитектура может быть немножко другая, ну, еда может быть другая, но в целом это, ну, просто для меня это как другая улица, говорила я. Ну, просто другая улица очень большого мира. И ты ходишь по улицам этого большого мира, и сейчас за этой улицей Босфор, а потом за этой улицей Александр Плац, а потом за углом ты выходишь к башням Чобана за хлебзаводом, например. Ну, то есть я как-то примерно так воспринимала для себя мир, как будто бы он и большой, и маленький одновременно, и ты можешь быть везде. А он сказал, о, интересно, а для меня имеет значение второй план. Для меня имеет значение, на каком языке люди говорят фоном, какая у них история какой у них менталитет, какая у них культура. Потом я стала обращать на это больше внимания и поняла, что да, для меня тоже это имеет значение. все таки это, это важно. И я очень хорошо, может быть, лучше всего на Земле чувствую себя в Берлине. Очень хорошо чувствую себя в Берлине. Не только потому, что удобная среда для всего, а может быть, больше потому, что ты любой. Ты какой угодно. И это здорово. И я... Моя утопия выглядит так, что ты любой. И ты можешь быть любым. И, в, наверное, в моем идеальном городе ты можешь быть каким хочешь. Вот так. И, и город учитывает тебя. Чем больше, на мой взгляд, там... Вовка это говорил мне, а теперь это мой взгляд. Всегда ловлю себя на присваивании чужих, не чужих, а идей своих друзей, Вовка говорил. Чем больше странненьких в городе, тем более он развит, чем больше странненьких город готов принимать в себе. Да, он говорил про Петербург, например, потому что в Петербурге много странненьких людей на улицах. И когда я в Казани увидела, например, других, когда я увидела в Казани человека в цилиндре, который идет в обычной одежде, в такой, в, не знаю, свитер, джинсы и в цилиндре, или лысую девушку в фиолетовом плаще и в золотых шлепках, mm -hmm. или там близняшек 18-летних, одетых в одинаковые кожаные обтягивающие вещи, которые ведут себя как какой-то один организм, какое-то одно животное или птица, одно, а не два. Я думаю, что чем больше, думаю, что это правда, что чем больше разнообразных людей, культур, взглядов способен принять город, 
принять, а не стерпеть. Потому что, когда говорят про толерантность, например, то прямой перевод там, этого слова звучит как терпимость, а не как принятие. И терпи... ну, как бы стерпеть, наверное, можно много чего, а как бы принять, допустить, что другая точка зрения, другие взгляды тоже имеют право на жизнь. Интересный подход. Я сейчас думаю сразу о Швеции и о том, что там, как мне кажется, опять же, принимают все что угодно и спокойно относятся к любым разным странным выражениям людей и даже особо не смотрят и не реагируют. Но в то же время у меня ощущение, что им, самим шведам, часто классно в нормальности и в одинаковости. Они как будто бы хотят, наоборот, быть чем-то серым и похожим друг на друга. Им классно, что у, у, там, у соседа такое же кресло и такие же приборы для еды. Прямо им здорово в такой похожести. Здорово, если ему комфортно да. и нравится. Есть эта шутка про будь серым, выделить среди ярких индивидуальностей. Может быть, это тоже куда-то. Мне, мне тоже хоть, очень хочется быть, быть одинаковой. Угу. Я очень сильно стремлюсь к нормальности, угу. к тому, что люди ею называют. И... Но почему-то, как мне кажется, ну, со стороны я все время получаю какие-то другие сигналы. Изнутри себя я кажусь себе нормальной. Но, да, но снаружи я получаю очень разные сигналы о том, что я как-то живу там, или когда мне говорят, ты ломаешь стереотипы, а я не хочу вообще ломать никакие стереотипы. Это mm -hmm. то, как город воспринимает меня, вот к твоему тому вопросу, mm -hmm. а не как я позиционирую себя в городе. Mm -hmm. Я просто изучаю отношения. Mm -hmm. и, и это исследование, это мой способ изучать эти отношения. Mm -hmm. ну, наверное, так гармоничнее всего, не через какое-то ярое желание быть другим, а просто через то, что тебе хочется делать и как тебе хочется это делать. Последний вопрос, который я хотела бы тебе задать в рамках этого подкаста. Мне кажется, я задам больше после. Что ты делаешь для этого идеального города, чтобы он стал ближе к тебе? Я принимаю других, другими, и веду себя с другими так, как мне хотелось бы, чтобы другие вели себя с другими. И со мной тоже, но с другими в, в общей сложности. И э, мне кажется, что это то, что это какой-то минимум, который я могу сделать. Да, например, не знаю, мне бы очень хотелось, чтобы люди были более открытыми. Я не знаю, как это сделать, поэтому я просто начала с себя. Там, mm -hmm. да, я э, остаюсь открытой, несмотря на, не знаю, хел в комментах или mm -hmm. там какие-то угрозы в телеграм-каналах, в анонимных или что-нибудь еще. И я остаюсь открытой, и я надеюсь, что благодаря моей открытости кто-то, кто приближается ко мне, кто читает меня, кому нравится то, что я делаю, тоже сможет быть чуть более открытым, чем прежде. И это то, что я получаю как обратную связь от людей, и мне это очень нравится, я очень этим довольна. Еще я присваиваю и объясняю места. 
Это то, что я делаю везде. То, что я делала в Николе Ленивце, когда работала, жила и работала там. Я считала, что это моя земля, мое место, и что там вообще просто живет мое сердце. И только благодаря тому, что я воспринимала и относилась к этому месту так, мне было дело до всего. Я разговаривала с каждым человеком, которого встречала на этой земле. Я подходила каждый раз, если я видела, что происходит что-то не то, кто-то не может найти маршрут, какой-то конфликт на ресепшене с гостями и так далее. Ну, то есть никогда ни о чем, что там происходило, я не говорила, это не мое дело или это не моя работа. Это все было моим делом и моей работой. Это было важно для меня, остается важным для меня уже с другой дистанции, потому что я уже снаружи, но в моменте было. И то же самое было на озере Кабан в Казани, когда я была куратором летней программы, когда озеро открылось, берег озера открылся после длинной реконструкции, и это пространство очень изменилось, появился выход к воде, и в результате международного конкурса, который был проведен на реконструкцию этого берега, сам по себе проект, само по себе это место, оно стало настолько открытым, настолько привлекательным для людей, что и бабушки религиозные с правого берега, потому что там старо-татарская слобода и 12 мечетей, туда выселяли религиозных мусульман, верующих. И хипстеры из кофейни, из куратов через дорогу, и средний класс, и менеджеры любого звена, и дети, и мамочки с детьми, потому что это теперь уже просто, ну, как бы категория там, да, и студенты, и люди разного достатка, разного возраста, разных интересов одинаково хорошо чувствуют себя на берегу озера Кабан. Я считаю это огромной заслугой проекта, того, как он был реализован, построен, придуман, того, какая работа была там проделана, сколько свай было вбито для того, чтобы можно было спуститься к воде. Сейчас люди воспринимают это как будто это так всегда и было, но это не так. И я невероятно благодарна Наташе за то, что она приехала жить и работать в Татарстан mm -hmm. и произвела все это, все эти перемены с Казанью и с другими городами, потому что Казань только один из городов Татарстана, mm -hmm. где эта работа была проведена и проводится до сих пор. Спасибо тебе большое за такой интересный разговор вдохновляющей своей честностью, открытостью и мыслями. Спасибо, спасибо тебе, удачи. Спасибо. И тебе тоже спасибо, горожанин, за то, что был с нами, слушал нас. До следующего эпизода. Хорошего вечера, горожанин.